0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora. Bienvenidos.
1: Esta semana vamos a hablar del encuentro comentado, polémico, discutido entre el padre Francisco Rú y el expresidente Álvaro Uribe en el marco de la Comisión de la Verdad, que fue una de las instituciones más importantes que nacieron del Acuerdo de Paz de La Habana. Su principio, digamos que es ser un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para conocer la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado y así contribuir pues al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia de, de toda la complejidad eh, a la sociedad de qué fue lo que ocurrió. La comisión la preside el padre Francisco de Ruz, un padre jesuita, y lo acompañan 12 comisionados. Dos de ellos ya murieron, lastimosamente, el periodista Alfredo Molano y Ángela Salazar que era conciliadora en equidad y defensora de los derechos de las mujeres. Es una mujer de Tado Chocó, que murió por coronavirus. La comisión tiene un mandato de tres años, pero la ONG de Justicia lo que hizo fue interponer una demanda ante la Corte Constitucional para prolongar su periodo argumentan la idea es compensar todos los retrasos que hubo por culpa de la pandemia para el trabajo de campo y una cantidad de cosas en los territorios y así se pueda garantizar el derecho a las víctimas. Veremos qué dice la Corte Constitucional. Ahora mismo la Comisión está en la búsqueda de material para presentar un informe al país. Una característica especial que la diferencia, por ejemplo, de otras comisiones de la verdad, como la de Argentina, es que la información que se reciba y se produzca no será con el fin pues, de trasladar a autoridades judiciales, no se puede utilizar con el fin de atribuir responsabilidades en procesos penales, eh, no se puede hacer. Digamos que la idea es esa búsqueda en la que se ha abierto un espacio eh, a los expresidentes, por ejemplo, como actores fundamentales en el desarrollo del conflicto. Unos han sido invitados y otros se han ofrecido a ir a la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, Ernesto Samper ya ha ido a rendir su versión en dos ocasiones César Gaviria lo hizo de manera privada en diciembre del 2020 y esto fue lo que dijo apenas terminó la reunión Muy
2: satisfecho de haber tenido esta oportunidad de hablar con integrantes de la Comisión de la Verdad Yo creo que ellos, ellos eso es un componente muy importante del proceso de paz la Comisión de la Verdad y, y del éxito de, de la Comisión en gran medida depende que el proceso se pueda fortalecer y se pueda ahondar esto no es un proceso de corto tiempo, esto es un proceso de, de mediano tiempo, de largo tiempo, que no se va a agotar
1: aquí y, y todavía hay mucho
2: camino por recorrer.
1: Andrés Pastrana pidió el pasado junio comparecer ante la comisión y le aceptaron la petición. En el mismo mes, Juan Manuel Santos habló durante casi dos horas eh, eh, de manera pública. Y esto dijo: esto fue una parte importante de lo que dijo el expresidente Santos.
0: Cuando llegué al Ministerio de Defensa el 20 de julio del 2006 compartía con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las FARC. Donde teníamos una diferencia era en el cómo. Si bien el documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las FARC. Quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado.
1: Ahora, después de que todos los expresidentes se hayan eh, acercado a nutrir el trabajo investigativo de la comisión, la gran pregunta era si el informe final iba a incluir, incluir o no el testimonio de Álvaro Uribe Vélez que sabemos es el presidente más popular de las últimas décadas, eh, que ha estado inmerso en varios cuestionamientos y es el gran opositor al acuerdo de paz. Pues bien, hace unas semanas Uribe anunció que se iba a reunir con el padre de Ruh y finalmente el encuentro se produjo el pasado 16 de agosto durante cerca de cinco horas y media eh, dividido en dos pedazos y tres de los representantes de la comisión. Esto fue en la casa en Llano Grande, en la finca del expresidente en Río Negro, esto es en el oriente antioqueño, y se habló sobre varios temas sensibles para el país, relacionados casi todos con el conflicto armado. Lo que pasó ahí es que varios grupos de víctimas cuestionaron la reunión. Se anunció el encuentro sorpresivamente en la tarde del domingo, no se precisó qué agenda de temas, pero lo que hizo Uribe, que pareció que preparó muy bien, el tema es publicar en el expediente, en el medio del expediente, un largo artículo contando 62 puntos de los que iba a hablar con los representantes de la comisión. Estuvo de Derrú, estuvo la comisionada Lucía González y el comisionado Leiner Palacios. Y digamos que la sensación que quedó al final, y esto lo han dicho muchos analistas, es que Uribe logró manejar los tiempos y las formas de la reunión. Logró que se pasara, por ejemplo, por streaming, toda la reunión por sus redes y las de su partido, y digamos que terminó marcando el ritmo y los temas de la agenda. Lo curioso es que detrás de la mesa, en algún momento detrás de la mesa, estaban oyendo la conversación sus hijos Tomás y Jerónimo. La larga conversación de casi cinco horas se hizo en dos partes, en la mañana y en la tarde. Y, y se fraccionó más o menos en dos horas y media. A lo largo de la conversación... Eh, la verdad es que Uribe no reconoció la legitimidad de la comisión y negó la existencia de un conflicto armado en Colombia. Se niega a hablar de esa palabra. Él siempre ha insistido y lo que siempre ha sostenido es que en Colombia ha habido una amenaza terrorista que se levantó contra un Estado legítimo.
0: Es una de las razones por las cuales yo no reconozco que este problema tan grave de Colombia se pueda denominar conflicto. Sabes que soy una voz disidente, pero es que las palabras tienen origen no solamente en el lenguaje, sino también en el momento histórico conflicto y guerra fueron vocabulos utilizados para referir a estos problemas del cono sur y de Centroamérica no al tema nuestro los mexicanos se jactaban de que en el siglo pasado tuvieron la menor interrupción democrática, 12 años nosotros tuvimos cuatro. muchos critican el Frente Nacional pero yo recuerdo en mi infancia, en mi adolescencia, que el movimiento revolucionario liberal albergaba a personas del Partido Comunista, que de una u otra manera hubo pluralismo, aún en lo que se llamó las restricciones del Frente Nacional. Este país ha vivido en permanente ascenso democrático, con unas fuerzas armadas respetables, que no se puede irrespetar por los crímenes que hayan cometido algunos de sus integrantes. Todas esas circunstancias me han llevado a decir a mí, a negar la palabra conflicto.
1: Quizá su mayor acto de contricción durante las cinco horas fue reconocer eh, que su famosa frase, la de «quizá no estaban recogiendo precisamente café», eh, aludiendo a los jóvenes desaparecidos en Suacha a manos del ejército durante su gobierno, pues fue una frase poco feliz y desafortunada
3: cuando yo digo, sí, me equivoqué diciendo no estaban cogiendo café, ah, se lo confieso, yo quiero las Fuerzas Armadas de Colombia nosotros no teníamos más interés que la transparencia y la eficacia y yo creo que ustedes en su fuero interno tienen que reconocer cuánto mejoró el país entre el 2002 y el 2010 entonces, a mí me era muy difícil creer que había falsos positivos, muy difícil. lo sabe cuánto me dolía a mí al si principio el gobierno saber que en Guaitarilla o después en Jamundí unos, unos delitos de militares, unos delitos de militares por un tema de narcotráfico.
1: Y el momento de mayor tensión fue cuando sus dos hijos, que estaban oyendo, uno de ellos Tomás acusó directamente en frente a la Cámara a la comisionada González de tener un sesgo favorable a las FARC y le recriminó un mensaje que ella publicó en 2017 en su cuenta personal de Twitter mostrándose a favor de la pues de la extinta guerrilla y este fue el cruce que quedó registrado entre González y Tomás Uribe usted
0: lo está operando sobre mí y no vale la pena no, yo, no la yo, no le estoy sí. yo no le gusto a usted eso es lo o único yo que no le estoy gusto diciendo a usted, Y eso ha, sido hablando, un tema, cosas, eso ha sido sí. un tema Histórico político Porque yo la leo doctora Lucía Pero vea Jerónimo me está haciendo caras a por allá y Me, allá, me está la sacando, la sacando no es
2: El neutrino el el acá lo tengo Le encanta la parque no. ¿Cómo acá te
0: parece? No, no, no. ¿Cómo te parece? ya sí, había no, venido la no, no, amenazarme? No, no. Dejemos yo, no, yo creo que no vale la pena porque te dígalo, podemos pensar dígalo, dígalo, distinto dígalo, dígalo, y dígalo. usted lo ha dicho. Yo en comparto todo los, los principios de la FARC, como usted lo dijo en el no. 2017. Siempre digan. Podemos pensar distinto, eso no nos nada. Yo nunca iría a compartir los principios de Pablo Escobar ni de Castaño, ni de Mancusa, ni de la farc. Ningún grupo terrorista, todo me da en la mierda. No con más que el hombre.
1: Y quizá el momento que la gente más esperaba el, el, el núcleo de la reunión era la presunta responsabilidad de Uribe en los falsos positivos durante sus dos gobiernos. Pero el expresidente pues, negó responsabilidad directa y lo que dijo fue que en su gobierno siempre se priorizó las demobilizaciones sobre las muertes en combate e insistió en que algunos de esos hechos eh, pues, fue inducido a error y hasta engañado por, eh, por la, la cúpula militar. Uribe también habló por ejemplo, habló de las convivir, de las desmovilizaciones de los paramilitares, de la naturaleza del conflicto. Eh, expuso cifras sobre sus logros en seguridad y desmovilizaciones. Y digamos que en honor a la verdad, sí, el expresidente llegó muy preparado y con muchas cifras y, y temas y anécdotas sobre las cosas o los puntos que quería defender. Hay que decirlo, él, él es un maestro de la palabra y su puesta en escena pues siempre eh, termina eh, un poco encantando a la gente. Por eso su popularidad pues, no fue casualidad, más allá de si lo que diga o no es cierto. Después del encuentro, el padre de ru recibió muchas críticas. Hizo gira de medios al otro día y dijo que asumía la responsabilidad por algunos de los errores y, por ejemplo, del tema de la transmisión de un evento que no era oficial. Haciéndome la culpa, esto fue lo que dijo el padre de ru al otro día de la reunión con Uribe.
2: Y quiero decirle con toda franqueza, eso es responsabilidad mía. Al llegar ahí eh, y ver que eh, se había decidido por parte del expresidente Uribe que la conversación saliera a través de las redes de él, nosotros, y eso es responsabilidad mía, yo preferí seguir adelante. Entonces, hacer que también nuestra red entrara y entrara desde nuestros canales propios. Pues al rato en la conversación me di cuenta que el canal de nosotros no estaba funcionando. Lo reconozco. ¿Para qué vamos a, 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 a discutir eso? Lo reconozco. Fue una falta de, de respeto lo que hizo eh, uno de los hijos de Uribe y fue una falta de respeto a lo que hizo Uribe en un momento con, con <coughs> Lucía González y yo se lo reclamé. Y le dije, se lo dije y entonces él, cambia y, y, y ya se, se refiere a, a Lucía y le pide a Lucía que lo que va a decir. Acepto que pasó
1: eso. Otro de los titulares que dejó la reunión fue la propuesta del expresidente de crear una suerte de amnistía general. Como dijo, algo así como Colombia va a necesitar una amnistía general casi con borrón y cuenta nueva. Y lo dijo al comparar, por ejemplo, la situación de Danay Di Barrera conocida popularmente como EPA Colombia, que fue condenada hace poco a cinco años por terrorismo. Digamos que él habló, comparó la situación de ella con los beneficios que han obtenido los jefes de desmovilizados de las FARC. Sorpresivamente, al otro día Gustavo Petro dijo que sí que adhería a esa idea de Uribe y el debate pues sigue vivo sobre la mesa porque muchos piensan que la amnistía sí debería pensarse para todos los actores del conflicto y no solo para una parte. Sin embargo, otras personas pues criticaron a Uribe, no están para nada de acuerdo y uno de ellos es el ex jefe negociador del proceso de paz, Humberto La Calle, que dice que no, que eso es imposible y ahí lo prohíbe además eh, pues firmas y tratados que Colombia ha firmado eh, en escenarios internacionales. Y esto es todo por hoy. Finalmente el último de los expresidentes vivos habló con la Comisión de la Verdad fue una cita muy complicada, una cita que no dejó contenta creo que a ninguna de las partes. El uribismo no quería que Uribe se reúna con la comisión y las víctimas y los amigos de la, del Acuerdo de Paz sintieron que el padre de Ruh hincó la rodilla ante el mayor enemigo de la paz. Nos vemos en un próximo capítulo acá en el podcast La Intérprete.
0: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.